0: Du hast ja. quasi ein Hybrid geschaffen zwischen Kopfhörer und Stirnband.
1: Ja. Finde ich gut. So laufe ich immer in meiner Freizeit rum. <lacht> Geiler Typ.
0: Randolph Moreno Sommer ist heute zu Gast. Ein Mann mit einem Namen, der schon geradezu lyrisch ist. Toll. Toll. Ich freue mich. Und wir sprechen heute über souveränes Auftreten. Ohne Konflikte idealerweise. Idealerweise, ne?
1: Das schaffen viele nicht immer. <lacht> Wie
0: realistisch ist
1: die ganze Nummer?
0: Tja, das finden wir heute heraus. Und dazu trinken wir Weißwein. Dann ist es warm und gemütlich und lauschig.
1: Ausgesprochen ausgetrunken. Der Podcast für souveränes Auftreten mit dem Rampen-V.
0: Und das bin ich. Mein Name ist Dr. Thomas Akkukulis und ich bin der Rampen-V. Und heute, wie gesagt, zu Gast Randolph Moreno Sommer. Der Konfliktlöser, kann man das so sagen? Könnte man. Könnte man. Und du hast es getan. Ich habe es getan. <lacht> du hast
1: es getan.
0: Weil ich es kann. <lacht> ich finde sehr ja spannend. Wir kennen uns ja schon, wie wir vorhin festgestellt haben, Acht bis zehn Jahre Korrekt. um den Dreh. <lacht> so etwa roundabout acht bis zehn Jahre. Und ich finde es beeindruckend, wie du dich entwickelt hast. Also ich habe dich kennengelernt. Da warst du ja noch in einem ganz anderen Bereich unterwegs.
1: Dating. Dating. <lacht> da hast du mich der Dating-Coach genannt.
0: So sieht es aus. Ja, da, da warst du als... Ja, Dating-Coach unterwegs und hast Menschen geholfen, sich souveräner in dem Kontext der Paarbeziehungsentwicklung und Anbahnung zu bewegen. Kann man das so sagen?
1: Politisch korrekt kann man das so sagen. Das
0: heißt, du hast Aufreißern beigebracht, erfolgreicher zu sein.
1: <lacht> <lacht>
0: Oder wannabe Aufreißer zu welchen gemacht. So kann man das auch sagen. Geil. <lacht> Finde ich auf jeden Fall ein valides Business. Ist ja nach wie vor einer der größten Märkte.
1: Sehr großes Thema da draußen. Ne? Wie lerne ich den richtigen Partner, die richtige Partnerin kennen? Ja. Und Aber wie gesagt, das ist halt nur Stufe 1.
0: Ja, war das für dich so? War das nur Stufe 1?
1: Ja, ich wusste nur nicht, dass Stufe 1 ist, aber das hat sich dann als Stufe 1 entpuppt. Und wie hat sich das
0: als Stufe 1 entpuppt? Also wie hast du das für dich rausgefunden, dass es hier nicht weitergeht? Uh,
1: indem ich in Stufe 2 gekommen bin, die harmonische Beziehung führen.
0: <lacht> das heißt, du hast quasi dein Businessmodell vorgelebt, um auch überzeugend rüberzukommen und dann, dann musstest du dein Businessmodell ändern, weil du dann leider in einer glücklichen Beziehung warst, leider.
1: Um, ich musste meine Persönlichkeit ändern, um eine harmonische Beziehung zu schaffen, weil ich war ja Master der Stufe 1 wie lerne ich jemanden kennen, aber ich war nicht Master der Stufe 2, wie bleibe ich mit der Person zusammen?
0: <lacht> das, das ist ja das Spannende, also das ist auch meine Erfahrung, ich habe einige Coaches in diesem Bereich kennengelernt und habe mich eine Zeit lang auch selber mit dem Thema soziale Dynamik beschäftigt, was ja so die wissenschaftliche Herangehensweise an gezieltes Aufreißen ist, also zu verstehen, wie die psychologische Dynamik von Männern, von Frauen ist und in der Interaktion funktioniert. Und das ist ja total interessant, was es da eigentlich für Mechanismen gibt. Und meine Erfahrung mit vielen, die in diesem Bereich eben auch beruflich tätig waren und sich dort etabliert waren, haben unter anderem auch einer der letzten Gäste, Boris Ziefle, Autor des Buches One Right Stand Wie schreibe ich mich erfolgreich zum Date? Also ein Buch geschrieben hat über das Texten beim Online-Dating, sehr spannendes Thema und eben auch selber diese, diese Reise durchlaufen hat, also selber ganz, ganz viel Feldforschung nächstes mal betrieben hat, um sich zum richtigen Date zu schreiben und meine Erfahrung ist, dass die meisten Menschen, die das machen, also sowohl die Coaches als auch diejenigen, die das lernen wollen, dass die irgendwann an so einen Punkt kommen, dass sie dann zwar super erfolgreich sind, jemanden kennenzulernen. Und vielleicht auch was anzufangen und dann irgendwann geht es in die Hose nach drei bis zwölf Wochen, so in dem Bereich, wenn man dann irgendwie, wie wir vorhin im Video schon gesagt haben, the self is always coming through, wenn man dann eben die Maske fallen lässt. Ist das auch deine Erfahrung so gewesen?
1: Ja, durchaus also. Aber du kannst hier eine Beziehung natürlich nicht mehr verstecken. Du kommst zusammen, du wirkst zusammen, die Dynamiken der Themen kommen zusammen, vielleicht kommen noch Kinder dazu und das macht das Ganze noch dynamischer. Also jeder, jeder, jeder Schritt in Richtung Wachstum des Systems, also ich alleine, zwei Leute, drei Leute mit Kindern, bringt natürlich mehr Sprengstoff in das Ganze rein. Und je nachdem, wie viel Sprengstoff da so vorhanden ist, lässt das Ganze auch mal so ein bisschen explodieren. Oder auch nicht. Sprengstoff ist ja ein
0: durchaus martialischer Begriff in diesem Kontext. Das klingt ja schon ziemlich explosiv. So ist es. <lacht> <lacht> Tja, bei solchen Fällen hilft manchmal nur ein wirklich gut geplanter Löschzug.
1: Weinerlich.
0: Und deswegen trinken wir jetzt was. Und zwar trinken wir heute weißen Burgunder. Und weil du ein geiler Typ bist, habe ich einen Wein mitgebracht vom Weingut Johann Geilerben aus Rheinhessen. Der weiße Burgunder aus dem Jahr 2019. Ein leichter, trockener Weißwein, wie es für einen Sommerabend einfach auch perfekt passend ist. Und eine Atmosphäre, als würden wir jetzt in einem Studio an einem Strand sitzen. So mit Meerblick, so stelle ich mir das vor. Finde ich, find ich ganz,
1: ganz valide. Also das kann ich gut annehmen. Und.
0: <lacht> Dann reiche ich mir gerne dein
1: Glas. <lacht> Dann, Dann <lacht>
0: untermalen wir das jetzt auch noch mal klanglich.
1: Sehr ja, schön. Gut, Thomas meint es sehr gut mit mir heute. Ja, ja, ja. Die, die, die. Also wirklich.
0: Die Sendung heißt ja ausgesprochen ausgetrunken und nicht ausgesprochen angenippt. Deswegen, die Flasche muss ja auch leer werden. Das
1: ist ja hier schon das Konzept. So. Also du zwingst mich zur Ehrlichkeit hier. Cheers.
0: Ja, cheers, cheers. Ich zwinge dich nicht zur Ehrlichkeit, nur zur Trunkenheit. Halt.
1: Beides oftmals gleichzusetzen.
0: In Vino Veritas, im Wein liegt die Wahrheit. Ganz häufig ist es so. Und ganz häufig ist das ja auch der spannende Punkt, in Beziehungen, wenn man zusammensitzt und Weinchen trinkt und dann mal so ein Glas mehr trinkt, als jetzt vielleicht an einem Mittwochabend und die Gespräche dann ans Eingemachte gehen und dann die Konflikte rauskommen, die <lacht> Jahre, Jahrzehnte lang schwelten und dann alles auf den Tisch gelegt wird
1: und du hast damals gesagt, ja, aber deine Mutter hat das,
0: deine Mutter ist übrigens immer ein guter Spruch, nur am Rande,
1: er <lacht> muss doch sagen, deine Mutter. Ja.
0: Deine Mutter. Sind das, sind das solche Konfliktgespräche, die deine Klienten, deine Coaching-Klienten schildern, wenn es um Problematiken geht, dass es dann zu solchen Gesprächsanlässen eskaliert ist und sie deswegen deine Hilfe suchen? Ist das so?
1: Also Alkohol verstärkt natürlich ähm, sowieso das, was schon da ist, ne? bringt den Sprengstoff ein bisschen zum Erhitzen und die Zündschnur, entzündet sich und irgendwann bricht das Ganze dann aus und ich glaube das meiste läuft sehr unterschwellig ab und zeigt sich immer nur mal ab und zu an so einem kleinen Peak, das was da brodelt wie so ein Vulkan und dann bricht das halt ab und zu aus ne? ob es dann die Schwiegermutter ist oder naja das kann sein, dass es auch jahrelang schon zurückliegt, irgendwas passiert ist aber das nicht richtig gelöst und aufgeklärt und ausgesprochen worden ist und dann kommen da alle möglichen Themen so auf den Tisch. Ne? Was war denn
0: so deine bisher größte Herausforderung mit einem Coaching-Klienten oder Coaching-Klientin?
1: Oh Wow, die größte Herausforderung ist, ich glaube, eine meiner größten Herausforderungen war einmal, dass die ähm, bei den Märkten so, dass die andere Bedürfnisse haben. Also das heißt, außerhalb der Beziehung äh, sexuelle Erlebnisse einzugehen. Und äh, in meiner Erfahrung macht das immer Verletzungen, selbst wenn die das offen und geklärt machen wollen. Und ähm, während des Coaching-Prozesses hat äh, sie dann halt gesagt, hey, ähm, ich habe mich jetzt verabredet hier in Berlin mit jemandem. Und, und das ist für mich so eine Grenze als Coach, wenn die Klientin, durch ihre Aktion, durch ihr Verhalten in dem Prozess beabsichtigt, ihren, ähm, ihre Gegenpartei zu verletzen. Ja? Und da muss ich hier sagen, wenn du das tust, wenn du das tust, dann ist der Coaching-Prozess in diesem Moment vorbei für uns. Ne? Okay. Und dann hat sie es getan und er war auch vorbei.
0: Okay, also das heißt, du hast gewisse Regeln, nach denen du im Coaching vorgehst und sagst, okay, das sind die Rahmenbedingungen. Und so wie ich das jetzt interpretiere, geht es um ein Agreement, dass die Coaching-Klienten, die Parteien, mit denen du arbeitest, eingehen, dass beide eben aktiv zielorientiert arbeiten und das, was sie da gemacht hat, war für dich eine Verletzung dieser Zielorientierung?
1: Ja, es geht also in, in dem Fall bin ich ja Mediator, also Konfliktschlichter, wenn ja. es um zwei Personen geht und ähm, ich habe natürlich ein Ziel und wenn die beide als Ziel haben, wir wollen, dass Konflikte sich zwischen uns lösen, dann ist das mein Ziel, was ich verfolge und ich muss natürlich die Grenzen aufzeigen, inwiefern dieses Ziel noch eingehalten werden kann oder nicht und dann muss ich halt auch sagen, wenn du das machst, dann kann das Ziel nicht mehr eingehalten werden, dann habe ich hier in diesem Moment auch keinen Auftrag mehr. Und das muss, denn es geht ja nicht darum, die vor vollende Tatsachen zu stellen, sondern die vor die Entscheidung zu stellen, dass jedes Handeln Konsequenzen hat und das einfach klar sein muss.
0: Aber das finde ich spannend, weil hier sehe ich jetzt ein, ein gewisses Potenzial an Gegenübertragung auch. Also in dem Moment, wo du sagst, das sind die Grenzen, die du setzt für diesen Coaching-Prozess. Wer bewertet, ob diese Grenzen moralisch korrekt sind für dieses Paar, mit dem du arbeitest oder für dich? Und wer sagt, dass es für die eine Partei gleich sein muss wie für dich? Kann doch auch sein, dass es für die okay ist.
1: Ja, wenn es das wäre, dann wäre das okay. Aber es hat Verletzungen bei ihm gemacht. Und wenn, das, wenn meine absichtliche Aktion von ihr in diesem Fall Verletzungen bei dem Gegenüber macht und das mit Vorsatz durchgeführt wird, weil ich zum Beispiel sage, in vier Tagen treffe ich mich mit XYZ in Berlin, dann ist das eine Übertretung der Grenze für den Prozess und das Ziel nicht mehr erreichbar. Also mir ist es relativ egal, wenn die beiden sagen, das ist so fein für uns, wir wünschen uns das sogar, aber das war es in dem Fall nicht.
0: Okay, war <lacht> es natürlich auch eine, eine kleine Provokation. Und gleichzeitig finde ich es eben spannend, dieses Thema zu besprechen, denn auch in, in meinen Coaching-Prozessen ist es ja eine ständige Herausforderung zu überprüfen, wo ist es mein Thema und wo ist das Thema des Gegenübers. Und natürlich habe ich, so wie auch du, Mechanismen gelernt und Selbstreflexion gemacht, um das eben auch differenzieren zu können. Und manchmal ist es ja so, dass es trotzdem schwerfällt, oder?
1: Ja, und durchaus, durchaus. Deshalb hilft es auch in solchen Prozessen auf die Gefühlsebene zu gehen und nicht auf die Bewertungsebene, die er ja von dem Verstand gesteuert ist, dass jemand sagt, das ist gut oder das ist schlecht, sondern eher zu gucken, was macht hier eigentlich Gefühle? Du sagst, das macht halt Gefühle bei mir, du machst, das macht Gefühle bei mir, du bewertest das so, das macht ungut Gefühle bei mir, dass du das so bewertest. Allein schon, also, dass man, ich glaube, die Gefühlsebene als größten Referenzpunkt nimmt für diesen ganzen Prozess
0: dann sind wir ja doch wieder in dem Persönlichen. Und in dem Moment, wo du sagst, da war ein ungutes Gefühl, klingt es für mich so, als wäre da für dich auch ein Thema. Hast du sowas auch schon mal erlebt? Was meinst du genau? Na, so eine Situation, dass jemand dich in die Situation gebracht hat, angekündigt hat, ich werde mit jemand anderem schlafen. Und das angekündigt hat, gesagt, weil ich brauche das. Und dich quasi vor die Wahl gestellt hat, ob du es akzeptierst oder sagst, ja, dann geh, aber geh mit Gott.
1: In dem Rahmen jetzt mit jemand anders schlafen nicht, aber es war mal eine Situation mit einer Ex-Partnerin, ich meine, oftmals kündigt das ja jemand nicht an, <lacht> also so, so ist es nun mal nicht. Ne? Ähm, kann so oder so sein. Ja, kann so oder so sein, das stimmt, das stimmt natürlich, nee, sowas hatte ich ehrlich gesagt nur nicht. Ähm. Die häufigsten Verletzungen, die ich auch erlebt habe, waren so unangekündigte Sachen. Zum Beispiel, ich habe mit meiner Mutter gesprochen und ähm, wir haben beide festgestellt, das macht keinen Sinn. So ja, so äh, Beziehungstechnisch. ne
0: Also dein Gegenüber hat gesagt, genau. ich habe mit meiner Mutter gesprochen. Und genau. <lacht> Ach so. Ja, ja. Und kam dann so mit dieser vollendeten Tatsache halt zu okay. mir,
1: wo ich so dachte, so wow, das ist schon eine heftige Verletzung, mich vor vollendete Tatsachen zu stellen. Was übrigens sehr häufig eine Verletzung macht, jemanden vor vollenden Tatsachen zu stellen. Absolut,
0: absolut, weil es halt nicht die Möglichkeit zum Austausch gibt, weil es keine Augenhöhe ist in dem Moment. Genau. Ja. Klar, trotz allem würde ich jetzt aus der Position, die neutral ist, die mich ja emotional nicht tangiert, sagen, da ist jemand offensichtlich schon sehr gefestigt wenn er oder sie dann mit der Mutter sprechen muss, um so eine Entscheidung zu treffen.
1: Ja, ist korrekt.
0: <lacht> aber
1: hervorragend. Aber das, ist, ähm, das Thema Konflikte wird von vielen ja eher so betrachtet, dass das zwischenmenschliche Natur im Hier und Jetzt stattfindet. Die meisten Konflikte, die die Menschen haben, sind eher in ihnen drin. Also die Konflikte, die sie in sich haben, von Entscheidungskonflikte, wer bin ich, bis hin zu allen möglichen Themenkonflikte.
0: Das ist ja sowieso so. Also meiner Erfahrung nach, sowohl in der Arbeit mit meinen Klienten, als auch in meiner eigenen Entwicklung, das ist es so, dass die Konflikte, die auftreten, ja in den allermeisten Fällen nur ein Spiegel unserer selbst sind. Weil in dem Moment, wo von außen ein Einfluss auf uns einwirkt, der uns nicht gefällt, dann sagen wir, okay, das finde ich jetzt nicht cool und ich mag die Person zwar, aber das brauche ich jetzt nicht. Und dann können wir da erwachsen damit umgehen. Aber in dem Moment, wo wir ja in diesen Schmerzkörper, hat tolle das ja mal formuliert, reingeschossen werden, dann ist ja nur noch dieses innere Kind, was sich da wehrt und schreit und brüllt und sich einfach überfordert und hilflos und verletzt fühlt. Und dann können wir nicht mehr erwachsen damit umgehen. Und das ist ja das, was dann Eskalation hervorruft.
1: Also ich sage immer, also genau lässt sich das ja nicht benennen. Ich sag, ich sage mal, so 50-50, ne? Es gibt ja so die eine Richtung, ähm, Byron Katie heißt sie, glaube ich, aus dem amerikanischen Raum, die sagt, hey, du kannst dich niemals verletzen lassen. Und wer dann für die Persönlichkeit, die sich von niemand verletzen lässt? Und das ist halt auch nicht ganz die Wahrheit, weil du kannst nicht so eine krasse Persönlichkeit werden, dass sich niemand verletzt. Eine Person, die du liebst, die etwas macht, was wirklich dich verletzt, das verletze ich halt. Ja, Das ist halt nur menschlich. Und das andere Extrem, ja, nur die anderen sind alle schuld und verletzen mich. Und es die Wahrheit liegt... Wir mal irgendwo in der Mitte.
0: Naja gut, Byron, Katie und ihr Ansatz ist ja im Grunde nur ein sehr systematisches und sehr kopfiges Reframing, das du auf emotionale Ebene überträgst. Und trotzdem kann es halt sein, dass in einer Situation dein eigenes Gefühl so stark ist, dass du nicht in den Kopf kommst. Das ist ja die Herausforderung. Und dann hilft es nicht, sich hinzusetzen und vier Fragen aufzuschreiben und die umzubewerten. Das ist ja das Thema.
1: Na vor allem vor allem ist es, wenn der Kopf der Verursacher ist, dann kann ich auch mit dem Kopf letztendlich die Ursache wieder verändern. Ich kann also, wenn mein Gedankenkonstrukt, was ich in mir pflege, die Ursache ist, wie ich denke und das mich verletzt, dann kann ich das natürlich auch verändern. Dann ist aber die Ursache auch dort angesiedelt. Aber wenn zum Beispiel mein Vater oder meine Mutter zu mir sagt, du bist nichts wert dann würde ich sagen, ich kann sehr viel in meinem Kopfkonstrukt verändern. Es wird immer weiter ein Gefühl machen, weil mein Kopfkonstrukt oder meine Gedanken dahingehend nicht die Verursacher sind dafür, dass ich mich schlecht fühle in diesem Moment, sondern weil meine Eltern, die engsten Menschen in meinem System, die, 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 die geliebtesten Menschen, meine Vorbilder, die sie sein sollten, das zu mir sagen. Und dann sind sie halt Verursacher. Und dann kann ich das auch nur mit denen lösen. Okay, und wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, also so
0: klassischer Fall, wie es bei mir auftritt, jemand kommt zu mir und sagt, ich habe wahnsinnig Angst davor, vor meinen Mitarbeitern zu sprechen, mit meinen Kunden in Kontakt zu treten und ich bin einfach so nervös und komme dann nicht in so einen ruhigen Zustand rein und dann frage ich nach und stelle fest, okay, der Vater hatte mir gesagt, du bist nicht gut genug, du bringst es nicht, du wirst nie was werden. Wie gehe ich denn nach deiner Methode dann damit um?
1: Genau, also das, was die meisten natürlich tun erstmal, ist, dass wir identifizieren und sagen, okay, das hat der Vater gesagt, das hat ja heute keine Gültigkeit mehr, schau dir das mal von einer anderen Perspektive an oder wo du heute bist oder was du geschafft hast. Und da würde man an der Ursache ansetzen, dem Gedankenkonstrukt zu sagen, ich verändere das. Und in meiner Vorgehensweise geht es ja darum, emotionale Verletzungen und Konflikte zu lösen. Das bedeutet, wenn der Vater durch diese Art und Weise, wie er agiert hat, eine emotionale Verletzung ausgelöst hat und eine Verletzung entsteht immer dann, wenn ein Gefühl entsteht, zum Beispiel Trauer, Angst, Leid, Wut, Ärger, dann speichert sich das ab. Und das kommt in diesen Situationen dann immer wieder hoch. Das bedeutet, ich muss in meinem Ansatz bis zu dem Punkt zurückzugehen, an dem es einmal gut war und um mir den Vater entweder real oder innerlich, in häufigsten Fällen erstmal innerlich ranholen und dem zeigen, was das für ein Gefühl gemacht hat. Das geht unter bestimmten Bedingungen, ich werde jetzt gar nicht so in die Tiefe eingehen, aber letztendlich muss ich dem Vater zeigen, was sein Verhalten, was er aus der besten Absicht für sich heraus gemacht hat, höchstwahrscheinlich nicht für mich, sondern weil er wollte, für sich gut dazustehen, dass seinem Jungen es gut geht. Er hat aus sich für sich aus der besten Absicht heraus gehandelt und es hat halt negative Gefühle gemacht und das ihm zu zeigen, so dass er das sehen kann und sagen kann, das wollte ich nicht. Ich wollte nicht, dass negative Gefühle, schlechte Gefühle bei dir entstehen. Das tut mir leid, das war nicht meine Absicht. Dieser Prozessschritt korrekterweise passiert, löst sich Leid auf. Und wenn er dann sagt, ich Nehme auch die Wut von dir zurück, dann geht diese, diese, diese Wut, die normalerweise die Wut auf den Vater, weil er das gemacht hat, das ist ja in mir und das muss irgendwo hin. Das geht dann normalerweise wieder zurück, indem er diese Prozessschritte durchgeht. Und jeder kennt das, wenn er sich verletzt hat mit einer guten Freundin, mit einem guten Freund, dann mit irgendjemandem und die haben es geschafft, darüber zu reden und sagen, und derjenige, der dich verletzt hat, sagt vielleicht, hey, das ist wirklich aus ehrlichster Haltung aus. das wollte ich nicht, wollte ich wirklich nicht verletzen. Jeder kennt dieses Gefühl, wenn sich das dann auflöst wenn er sagt, ey, wirklich, also ich, ich habe es wirklich getan, es war nicht meine Absicht. Und dann löst sich dieser Ballast auf und das machen wir halt in einem sehr, sehr kontrollierten Rahmen, dass das geschieht.
0: Also ein geschützter Coaching-Rahmen, so dass es eben möglich ist, für den Klienten sich zu öffnen. Und dann, verstehe ich das richtig, ihr inszeniert, also nach... Im weitesten sind Psychodrama eine Versöhnung, wo die Person gar nicht vor Ort sein muss, sondern ja. im Prinzip virtuell der Klient dann in die Konfliktlösung geht und dann hinterher das Thema auch für sich wirklich abhaken kann.
1: Genau, absolut. Also mhm. so übergeordnet gesagt. Natürlich gibt es ja, 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 ja. viele, viele, viele detaillierte Feinheiten in diesem Prozess, den wir System Empowering nennen, der sich von ganz vielen anderen unterscheidet. Ähm, aber es würde jetzt zu weit führen, das in dem Podcast zu erklären. Aber letztendlich hast du genau das übergeordnet genannt. Okay.
0: Dekantiert. Und das ist der Zeitpunkt, wo ich dann in die Tiefe frage, würdest du dich selber als konfliktfrei bezeichnen?
1: Also ich kann ja immer nur den aktuellen Zustand beschreiben. Klar. Und in diesem Zustand würde ich sagen, außer, dass ich schon seit drei Minuten nicht mal beim Wein genippt habe, bin ich konfliktfrei. Oha,
0: hart, hart auf. Dann aber mal schnell, Kopf <lacht> in den Nacken.
1: Ich möchte... Ja, <lacht> bitte. <lacht> ich möchte aber nicht sagen, dass ich komplett konfliktfrei bin. Das ist, glaube ich, kein Mensch. Das ist ein, eine absolute Utopie. Es gibt Konflikte auf... Unterschiedsnehmen. Es gibt Gesundheitskonflikte, es gibt Beziehungskonflikte, es gibt Businesskonflikte und jeder hat seine Herausforderungen an unterschiedlichen Ecken und Enden. Ich kann immer nur beurteilen, wo ich gerade stehe und wenn ich morgens aufstehe und in den Spiegel schaue, würde ich sagen, hey, geiler Typ. Live, geiler Typ. <lacht> und natürlich kann ich jetzt hingehen und sagen, oh, hier, mein Gewicht, mein Körper und im Business könnte es immer wieder besser laufen. Aber Konflikt ist für mich etwas, wo ich wo ich wirklich sage, ich fühle mich unwohl damit und sowas habe ich im Moment nicht. Womit ich, womit ich nicht sagen möchte, dass ich keine habe. Aber das hängt auch immer sehr viel mit den Zielen zusammen, die man sich setzt, weil wenn du kein hohes Ziel angehst oder dir setzt, dann kommst du auch nicht an deine Grenzen.
0: Also in meiner Wahrnehmung, das meine ich jetzt als Kompliment, kann ich sagen, dass nicht nur deine Empathiefähigkeit wirklich sehr ausgeprägt ist, sondern auch deine rhetorische, wie geschickt du manche Fragen umschiffst, finde ich schon wirklich herausragend. Großartig. Ich bin also ein Nicht-Fan von dem Begriff Erleuchtung. Also viele, viele Coaches, generell alle Coaches verkaufen ja in der Meta-Betrachtung vor allem eins: Hoffnung. Die Hoffnung, dass ein Problem ein Konflikt in deinem Fall, gelöst wird durch die Arbeit mit dem Coach. Das, das ist ja eigentlich die Basis, wenn du das runterbrichst, was alle Coaches verkaufen. Und manche Coaches verkaufen die Hoffnung, irgendwann erleuchtet zu sein. Das heißt, du durchläufst einen Coaching-Prozess über drei, sechs, zwölf Monate, was auch immer, und gehst raus und dann bist du erleuchtet. In allen Lebensbereichen nichts tangiert dich mehr. Nichts bringt dich mehr aus der Fassung völlige Souveränität in jeder Situation und das ist ja etwas, wo ich sage, so, das ist so ziemlich der größte Bullshit, den es überhaupt auf diesem Markt gibt, denn das funktioniert nicht.
1: Wie siehst du das? Es gibt nicht eine Lösung, das kann keiner von sich behaupten. Ich glaube, es gibt eine Lösung für ein bestimmtes Problem oder für, eine, für einen Teil des Puzzles, aber eine Lösung gibt es niemals. Geht nicht, dafür sind wir Menschen viel zu komplex, viel zu umfangreich. Und ähm, sowieso? Das wäre ein Heilsversprechen, das ist sowieso verboten.
0: Außer man hat eine Heilerlaubnis. <lacht>
1: kann ich die erwerben bei dir?
0: Bei mir nicht, ich kann dir aber empfehlen, sie zu mal Also tatsächlich. Hast du einen Heildealer? Ich habe nee, hab tatsächlich aber eine Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht. Einfach für mich aus fachlicher und aus rechtlicher Absicherung. Und ich kann echt sagen, dass es für mich eine gute Entscheidung war, weil ich dadurch einfach in meinen Coachings noch ganz anders gelernt habe zu arbeiten, ganz anders Verständnis entwickelt habe fürs Gegenüber auf einer fachlichen Ebene und natürlich am Ende des Tages ist es auch eine rechtliche Absicherung. Ich bin im Berufsverband der freien Psychotherapeuten und Heilpraktiker und dementsprechend kann ich halt sagen, hey, wenn was in die Hose geht, es gibt einen Verbandsanwalt und dann habe ich auf jeden Fall jemand im Hintergrund, an den ich mich wenden kann. Und in der Regel brauche ich das auch gar nicht, weil ich die Konflikte, die auftreten könnten, selber lösen kann. Aber in den meisten Fällen kommt es gar nicht dazu, weil ja ich eben so gelernt habe, mit der Thematik umzugehen und dann manchmal immer auch zu sagen. Also Ich habe schon, schon Situationen erlebt, dass Klienten, zu mir kam oder Interessenten zu mir kamen und ich festgestellt habe im ersten Gespräch, nee, da ist einfach eine, eine Störung, die ist behandlungsbedürftig auch auf einer medikamentösen Ebene. Das kann ich nicht leisten. Und dann sage ich, lass dir gerne helfen von einem Psychiater, der eben als Aufgabe auch hat, medikamentös zu behandeln. Und dann kann ich ergänzend, ressourcenstärkend oder auch auf eine Art und Weise, so wie du das machst, mit jetzt nicht deinen Methoden, aber auch eben Konfliktlösung oder Mediation auf innerer Ebene, auf Persönlichkeitsanteilebene arbeiten. Aber eben nicht, ohne dass da jemand draufschaut und sagt, da braucht jemand jetzt erstmal Medikament, um überhaupt behandlungsfähig zu sein. Das ist ja die Problematik. Hm, und für klar. mich war das sehr hilfreich. Für mich war das echt sehr, sehr hilfreich. Und deswegen, ich kann nur sagen... Ich empfehle es jedem, der in solche tiefen Prozesse geht, sich das anzuschauen und diese Heilerlaubnis zu machen. Ist halt einfach Fleiß. Also, es ist eine sehr herausfordernde Prüfung. Und ich glaube, 93 Prozent fallen durch. Aber auch nur, weil es halt wirklich Fleiß bedeutet. Das ist wie bei Jura. Du musst dich einfach hinsetzen und lernen wie verrückt. Und dann kriegst du es auch hin. Vorausgesetzt, du hast selber alle Latten am Zaun. Um es mal ganz korrekt zu sagen. <lacht> 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 noch ein? Da <lacht> oh, ähm, ja, kommt, da geht noch was. Ich glaube, da geht noch ein kleines Ja, Schütter da geht an, noch, ja. Komm, wir machen jetzt hier die Flasche noch leer. Das, das, ist das. machen wir. So. Yeah. Ach, na ja. Ach, naja. Es sind ja auch kleine Flaschen, das muss man ja dazu sagen. Die haben ja nur 0,75. <lacht> ich
1: hätte kaum größere gesehen, aber. Es <lacht> oh, gibt so schöne große Flaschen.
0: Ich habe ja mal gelernt, Magnumflasche, 1,5 Liter. Magnumflasche ist, wenn man nachmittags allein zu Hause ist.
1: <lacht> also... Liter. oder ja. ja, ja. Dann, dann bleibst du auch allein glaub, zu Hause. Dann bleibst du auch allein zu Hause. Ich glaube, da geht nichts mehr. Naja, dann
0: machst du Mittagsschlaf und dann kannst du abends nochmal betrunken sein. Das ist doch toll. <lacht> <lacht> das ist wirklich schön. Das Gute ist, der hat ja jetzt so ein bisschen geatmet im Laufe der Zeit. Und der ist jetzt auch ein bisschen wärmer, als eigentlich so standardmäßig für diesen Wein vorgesehen ist. Und trotzdem, oder vielleicht auch gerade deswegen, finde ich den spannend, weil sich die Aromen jetzt anders entwickeln. Die entfalten sich auch noch mal auf einer anderen Ebene. Das ist total toll. Oh, herrlich. Es ist schön, hier mit dir zu sitzen und über Wein, das Leben und unsere Arbeit zu philosophieren. Großartig. Randolph Marino sommer Geiler Typ. Geil. Wieder Wein. <lacht> Und sonst so deine Konflikte. Was ist so deine größte Herausforderung noch im Leben?
1: Boah, ich glaube, die größte Herausforderung ist den Menschen, mit denen wir so arbeiten oder mit denen wir zu tun haben, klarzumachen, wie sie ihre Konflikte lösen können. <lacht> Weil vieles hängt an einem Ich glaube, das größte Glaubensbild ist, dass es nicht funktioniert. So Leute sind so wie sie sind, sie haben ihre Themen, sie sind geprägt, sie haben ihre Themen in der Partnerschaft und das ist für so viele so normal, dass es so ist, aber es gibt wirklich ein Leben auf der anderen Seite, es gibt ein Leben im Paradies.
0: So von wegen, das Leben muss nicht so sein, dass man jeden Tag aufsteht und einfach nur darauf hofft, dass der Tag vorbeigeht.
1: Ja, genau, genau. Abgefahren abgefahren. Ne? Das ist ja schon fast ein Halsversprechen. <lacht> ja, ja, wirklich. Also, also natürlich, das trifft jetzt nicht auf jeden zu. Viele Leute gehen auf ihren Weg und suchen und probieren aus und, und jedes Mal, wenn etwas nicht klappt, ist natürlich die Gefahr da, dass sich das als Glaubenssatz festsetzt. Jemand geht zu einem Coach, versucht seinen Konflikt aufzulösen und es funktioniert nicht. Und dann sagt er, naja, das geht nicht. Mein Konflikt ist Entweder alle Coaches sind doof oder der Konflikt lässt sich nicht lösen. Also, und dann setzt sich das so fest und dann glauben die diese Wahrheit einfach für Ewigkeiten. Und vielleicht lag es aber wirklich nur daran, dass sie in diesem Moment vielleicht nicht offen war oder der Coach nicht eine bestimmte Kompetenz gehabt hat. Und ich glaube, eine Sache ist für alle, die das hören, gerade sehr, sehr wichtig. Und zwar, dass sie überlegen, Gibt es irgendeinen Menschen auf dieser Welt, der dieses Problem, was ich gerade habe, gelöst hat? Gibt es den? Und wenn es den gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass ich das auch hinbekommen kann. Gibt es einen Menschen, der eine harmonische Beziehung führt, der wenig Konflikte hat, der krank war und wieder gesund geworden ist. Gibt es das? Ja, das gibt's. Und wenn du davon betroffen bist, von irgendeiner dieser Dinge, dann guck dir Menschen an und wenn er zufälligerweise noch Coach ist, dann geh mal dahin und frag mal, wie hat er das gemacht überhaupt? Und wenn er dir was erzählt, was für dich nicht passt, dann gib die Hoffnung nicht auf, dass es irgendwo eine andere Möglichkeit gibt, die genau zu dir passt. Und das ist mein größter Konflikt, dass Leute das nicht verstehen. Aber ich arbeite dran. <lacht>
0: mit Facebook-Ads. Mit Facebook-Ads,
1: YouTube, Podcast. Ich mache alles.
0: Oh ja, das ist schon, schon eine krasse Challenge, wenn man Erlöser ist. Aber hey, so, so ist es. Da, da haben wir einfach keine andere Wahl. Das ist unser Leben. Ja. Geil. Sehr, sehr spannend. Passend zum Wein. Einfach nur geil. Das ist dein Konflikt und mehr über die Personality. Den Coach, den Unternehmer Randolph Moreno Sommer erfährst du in der nächsten Folge, ausgesprochen ausgetrunken. Wenn du zwischenzeitlich schon mal wissen willst, was Randolf genau macht, dann schau jetzt in die Show Notes. Dort findest du einen Link zu seiner Website und zu seinen Social-Media-Profilen. Und wenn du erfahren möchtest, was meine Geschichte ist und was ich genau mache, dann geh auf meine Website oder schau auf meine Social-Media-Profile, auch das in den Show Notes. jetzt brauche ich deine Hilfe. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, like es, teile es, schreie es in die Welt raus. Sag deinen Freunden Bescheid und vor allem sag deiner Mutter Bescheid. Mein Name ist Dr. Thomas Akkulis und ich bin der rampen und wir sehen uns wieder am Mittwoch um 18 Uhr in der nächsten Folge ausgesprochen, ausgetrunken Dienstag übrigens wie immer 19 Uhr Livestream großer Spaß bis dahin gieß dir ein gönn dir ein und groß daheim